0: ¿Es tu primera vez haciendo un podcast? No, ya
1: he hecho dos, weón. ¿En qué? He hecho dos. Okay. He hecho dos. Este, está, está bien, yo soy fan de los podcasts, weón. Ah, A mí manera. me encanta, ¿verdad?
0: me encanta. Me parece una de las mejores maneras de aprender, de absorber sí. información de mentes Ahí, mucho más brillantes, ¿sabes? Rueda la intro. ¿Qué dice la gente? Buena Vibra, bienvenidos a otro episodio de Vibras Podcast, donde hablamos de puras vainas positivas. Si son nuevos en este espacio, mi nombre es Nelson, soy un venezolano que vive en Golcos, Australia, y me dedico precisamente a compartir todo lo que he aprendido durante los últimos años en mi vida, para que ustedes también al igual que yo se puedan convertir en la mejor versión posible de ustedes mismos y hopefully también entretenerlos un poco. Usualmente cuento con invitados especiales, hoy no es una excepción. Nuestro invitado especial de hoy es un venezolano de 29 años que vive en Ciudad de México. Estudió Administración de Empresas y Finanzas en North Carolina y posteriormente en el Centro de Educación Artística de Televisa. Actualmente está 100% dedicado a la actuación y lo pueden encontrar en la serie Rosarios Tijeras, tercera temporada como Pablo Morales. Démosle la bienvenida a Antonio Sotillo. ¿Cómo estás, hermano?
1: todo
0: bien tú Fino, fino, más Muy feliz de que por fin estamos teniendo esta invitación. Tengo un rato que quería invitarte al podcast porque sé que eres una persona que, al igual que yo, también se encuentra persiguiendo sueños, trabajando duro. De hecho, se me viene a la mente hace más o menos como tres años y algo, cuando yo estoy, todavía no tenía mucho tiempo en Australia... Y estaba introduciéndome todavía en todo este mundo de redes sociales, de YouTube, toda la cosa. Y recuerdo tener una conversación contigo donde me estabas diciendo en ese entonces, ¿no? Que, ¿sabes? Mi sueño sí, bueno, me... eh, eh, ser actor, todo esto. Y el modelaje también estaba incluido, ¿sabes? Entonces era... Me, me hace recordar nuestros inicios de dos soñadores. Y, fíjate, casi tre tres, cuatro años después, ambos seguimos en el mismo camino de lo que habíamos hablado, ¿sabes? Entonces... Para mí significaba mucho ver que otra persona, otro venezolano también ha estado, o sea, para que las cosas sucedan y hoy en día, bueno, si bien todavía te queda mucho por recorrer, mucho que quieres alcanzar que ya vamos a hablar de todo eso ya has tenido varias pequeñas victorias, ¿no? logros impresionantes como estar en una serie en Netflix, inclusive estuviste en un video de Arcángel uno de los, de los artistas de reggaetón más reconocidos del mundo entonces, eh, la verdad que muy... Muy feliz de, de que pudieras hacer tiempo para compartir tu historia y lo que has venido haciendo. Eh, bro, para la gente que no tiene ni idea de quién eres y eso, haznos un pequeño resumen de dónde te criaste, dónde creciste, te, en qué tipo de ambiente, de familia. Háblanos un poco de ti.
1: Bueno, eh, soy como tú, ¿eh? caraqueño, este, del 91 me crié en así, o sea, estudié en Venezuela, me fui a los 18 años, por ahora han pasado 10 años, me fui a Venezuela, 11, de hecho, y se me dio la oportunidad de estudiar en Estados Unidos inglés y luego en la universidad estudié Administración de Empresas y Finanzas, me gradué, laboré en, en ese campo alrededor de dos años, dos años y medio, hasta que, ¿sabes? Te hasta, cuenta que no, no te llena, no te apasiona, no, te encuentras, o sea, yo algo que sí siempre he sido bien determinado y bien apasionado con lo que hago este, comprometido al 100%, pero ya iba al trabajo sin ganas, ¿me entiendes? A un punto con, también la la dinámica de, de cómo se mueve ese mundo, me estaba fastidiando, y en fin para resumirles, renuncio y de ahí me encuentro en el libro de qué coño hago con mi vida este, entre ese qué coño hago, <risa> me surgió la oportunidad de modelar gracias a un amigo que ahorita vive en Australia, y él es modelo y me dice, oye Antonio, bro, ¿por qué no le hagas el modeladas y todo eso? Y yo digo, bro, yo nunca he hecho fotos en mi vida, pues. <ríe> y él me dice, "Oye, yo te puedo dar un fotógrafo venezolano, se llama Daniel Alonso, y hacemos una foto, me acuerdo, en plena reforma, bro, o sea, es como, no sé, la calle más transitada y famosa de Ciudad de México, haciendo plenas fotos, sin camisa, ¿sabes? ¿Qué, pena, bro?
0: Está? qué pena, Sí, pasa, pasar de no haber hecho fotos nunca a modelar, ¿sabes? Enfrente de una cámara, bandero, enfrente de personas, ¿sabes? Sin camisa, no sé qué. Es un salto grandísimo, marido. La gente, mucha gente no entiende lo difícil que es estar enfrente de una cámara hasta que te la ponen de frente, ok, ¿sabes?, actúa o habla o se entretienen a la gente, ¿sabes?, es, es difícil, man, es súper difícil, sí.
1: Sí, totalmente de acuerdo, sí, man, y bueno, en fin, este, hago las fotos, las fotos que no me piden al final y, coño, este, realmente, o sea, yo digo, bueno, todo empezó en el modelaje pero yo realmente nunca modelé, o sea, iba a casting de modelaje y nunca quedaba, bro. o sea, es bien complicado, y más aquí en el México, que la cultura de mujeres es bien grande, la industria. Y hay modelos de todas partes del mundo, man, o sea, desde Europa, brasileños, argentinos, ex, gente que realmente nació no para el modelaje. Bro, o sea, entonces estás compitiendo con ellos, y yo decía, men, qué jodido es esto. Y entre ese mes y medio que yo entré en ese mundo, fue cuando, irónicamente, uno la mente busca las vainas, man, el pensamiento. Yo estaba, que fue cuando en ese periodo tú y yo hablamos, y no fue hace cuatro años, men, fue hace dos años, 2017. Ajá. A mediados de 2017, tú y yo hablamos. Y empecé a conocer a mucha gente del medio: actrices, actores, alguna actriz este, que se había graduado de Televisa, eh, del CEA, y también conocí. ¿Quién más? Ah, me escribían managers. Pensando que yo era actor ejerciendo y, O sea, como que estaba trabajando o algo Entonces, coño, como que también se me fue dando Y un día me escribe el C.A de Televisa por Instagram Mensaje privado de, coño Les gustaría que yo asistiera a la convocatoria de hombres Para estudiar en la escuela la semana enterante Bueno, voy a la convocatoria Fue un periodo como una semana y media En que me dieron respuesta de que había quedado o no Al final quedo gracias a Dios, y ahí todo empezó, fue cuando realmente me di cuenta que me, me encanta, me apasiona esto, obviamente cuando uno está estudiando, coño, no, no te caen los veintes realmente cómo es el tema y cómo es el mundo afuera, pues. es como cuando estás estudiando en la universidad, de repente sales y como como, bro, ok, ahorita busca el primer trabajo y que me lo den, sí. que es bien jodido, yo sí. me cansé de ir a entrevistas en los Estados Unidos después de graduarme, hasta que se me dio la oportunidad, y así es acá también, haces 10 mil y pico de casting, brother, y quedas en uno. O sea, yo ahorita, por ejemplo, tendré 10, 9 que no mandaron respuesta de casting, también por la pandemia que todo está en pausa ahorita y la mayor parte de los proyectos se pasaron para el año que viene. Pero, pero es así, man, de, de 20 castings, quedas en uno y si tienes la suerte. Entonces, por eso es una constante preparación de estudios, de ver cine. Ahorita no se puede ir al teatro, pero si uno puede ir al teatro, ir al teatro, a ver teatro, o ver cine, pero no cine, cine bueno, ¿me entiendes? O sea, yo ahorita soy más crítico en qué veo y qué no veo, ¿sabes? Porque, este, digo, no voy a perder el tiempo de dos horas de mi vida viendo esta película cuando cobré esto. Entonces también leer mucho, este, ahorita con la cuarentena, al principio yo decía, a ver, ¿qué hago? Agarro escenas viejas de casting que me han mandado grabarme yo mismo, estudiármelas de nuevo, porque también es ese tema en que la memoria es un músculo y es ponerla siempre, mantenerla en práctica. Este, porque si no, si la tienes en pausa, como el gimnasio, los músculos el, y las pesas.
0: El momento que regreses
1: va a estar dos de, eh, una semana dolorida. O sea, no digo que el, 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 la memoria es así, pero poña, hay que constantemente irla trabajando, coño, porque es un músculo. Y, y he estado en eso ahorita durante la cuarentena, leyendo mucho, viendo mucho cine, viendo muchas series. Estoy cansado de ver series y cine, este, leyendo de todo tipo de cosas eh, y así, man, tratando de mantenerme motivado también en el ejercicio. ¿sabes? Eso para mí, yo creo que, creo que también te ha, ha funcionado a ti. Uh -huh, uh -huh. Ha sido la herramienta que más nos ha ayudado emocionalmente hablando y psicológicamente hablando. Este, a mí el ejercicio como me ha ayudado ¿no? en todos los aspectos. Yo, yo, le... por eso, yo por eso no es que hago ejercicio por vanidoso y querer verme bien, ¿no? Me demostra. O a fruto de esa adicción que la agarra al ejercicio, eso soy adicto mm, literal en mm. el comer bien, en mantenerme bien. Fue todo a raíz de, de cómo estuve yo, yo en diferentes momentos o procesos aquí en México. que coño! El ejercicio me impulsó y yo creo que gracias al, al, a esa constante este, o rutina que tuve con el ejercicio fue lo que me ayudó a conseguir mi oportunidad con el SEA porque al final es una carrera que también se fija mucho en el físico. Mm. Eh, se ha quitado esa parte pero sigue siendo y no, man. o sea, sin el ejercicio la cuarentena, bro, yo no sé qué hubiese
0: hecho. Sí, tal cual, es el, el ejercicio, yo siempre le digo a la gente que si hay algo que es, digamos, de, de, el origen de toda mi disciplina, constancia, dedicación, del creer en, en lo que sea que hago, mi compromiso con las cosas, todo eso viene de, del ejercicio. Porque al igual que tú, yo también he entrenado toda mi vida. De hecho, cuando descubrí el gimnasio, que tenía como 16, 17 años, ¿sabes? Eh, se, se convirtió en parte de, de, de mi estilo de vida. ya más, Es más allá de un hobby. La meta, si bien al comienzo, era verme bien, digamos. Que era lo que yo le digo a la gente hoy en día. Que hoy en día le digo, el empezar a entrenar. Con la meta de verte bien, si bien puede ser un, un buen kickstarter, sabes, algo que te, que te haga uh -huh. empezar, no es algo que te va a hacer perdurar, no es algo que te va a ayudar a hacer el ejercicio parte de tu vida. ¿Por qué? Porque digamos que tu meta es, ah, yo quiero perder 10 kilos y tener cuadritos, esa, esa es una meta clásica de gente. Ok, eso te va a ayudar a empezar porque, bueno, tienes la motivación al comienzo. Además, empiezas a ver cambios porque tu cuerpo empieza, de, pasa de no hacer ejercicio, de repente hacer un montón de ejercicio y quizás comer un poco más sano, empiezas a ver cambios rápido. Pero llega un punto donde ya se normaliza porque ese es tu new normal, ¿sabes? Ahora tu cuerpo está adaptado, etc. Entonces los cambios toman mucho más tiempo. Y el que no tiene, el que no se disfruta el proceso, el que no entiende que esto te hace bien, a lo largo de tu vida, que esto no es algo que déjame sacarme los cuadritos para agosto, para el summer o lo, lo que sea y ya, y, y dejo el ejercicio. No, no funciona así. El, el, el gimnasio es crudo, es real y no le da resultados a alguien que no ponga el trabajo, que no ponga la dedicación, que no tenga la disciplina y no tenga el compromiso, ¿sabes? Entonces, para mí, al igual que tú hoy en día, si bien tenemos, yo, o sea, más de 10 años, digamos, entrenando, lo que sea, Seguimos ahí, seguimos ahí y sabemos que no hay límites, sabemos que personalmente yo, yo ya sé, he pasado mi cuerpo... Por mil y un etapas, ¿no? Donde he estado súper musculoso, donde llegué a estar muy pesado para mi, mi, para, para mi estatura, para mis deportes, etc. De repente un poco más lean, ¿sabes? un poco más rayado, etc. Más flexible, pero me faltaba fuerza. sabes, mi, Es muy variable, es algo que está en constante cambio, en constante adaptación, evolución. Igual y, yo. ¿Sabes?
1: Igual yo. Y aquí lo importante es también no obsesionarse. O sea, yo, sea, yo, yo creo que la palabra adicto al ejercicio, o es sea, muy fuerte, pero coño este, es como tú dices ya lo tengo un estilo de vida o mm. sea, yo por lo menos de 5 días a 6 de la semana de entreno así sea, brother, mantenerme en movimiento uh -huh, uh -huh. por 30 minutos en mi día sí. Eso porque también hay que tener un balance y coño, porque llegó un momento antes de entrar al SEA man, yo era de los que no comía la... O sea, no podía comer a las 3 de la mañana porque una peda, ¿no? o es, está muy... porque está con un enfoque.
0: ¿Me uh
1: -huh. entiendes? Ahorita no, ahorita es como que sé lo, cuánto mi cuerpo debe recibir, cuánto no, pero también disfruto más, ¿no? o sea, sí. yo soy bien cervecero, ¿no? uh -huh. chelero, como dicen acá, me tomo una birra todo el día, o sea, uh -huh. una birrita, uh, cocinando la cena, este, uh -huh. siempre con chocolate me lo como, pero sí también... Este, hay que tener un balance. Claro. También
0: hay que disfrutar. Bueno. Sí, que eso, yo, que eso además que... Es, es uno de los payback ¿no? De, de cuando lo haces parte de tu estilo de vida, tienes más libertad. Hay un, eh, un Navy Seal muy famoso que quizás has escuchado, el Joko Willing. Muy, muy buena persona sí, y sí, todo sí. lo que promueve su contenido. Pero una de sus cosas, eh, una de sus frases más, más populares es: Discipline equals freedom. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras más disciplina tengas en todos los aspectos de tu vida, tienes más libertades, ¿no? Entonces, por ejemplo, en cuanto ¿Eh? al ejercicio, mientras tú seas disciplinado con tu training, entrenes 5 a 6 días de la semana, te cuides usualmente tu alimentación, todo eso, mientras mantengas esa disciplina... Tienes libertades de, hey, sabes que me provoca una birra o lo que sea, te la tomas y no estás pensando. marico, no hay, yo creo que no hay nada peor que personas que entrenan y esto, aquello, y no pueden tomarse, no pueden darse una libertad de tomarse algo. Y, 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 y no es que no les provoca, es que les provoca demasiado, pero es como, no, 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 tengo que, sabes, no puedo hacerlo porque yo entreno, no sé qué. No, Te precisamente hay que tener un balance, no es irte de loco y, y tomar de repente cinco cervezas todos los días o qué sé yo, es tener un balance, pero si entrenas y te cuidas usualmente, te puedes permitir esas libertades de, hey, me provoco un chocolate y me como, y yo soy igual, marico, yo me como lo que me provoque, me lo como, y no estoy pensando, no tengo remordimiento, no tengo nada, porque sé que usualmente pongo el trabajo y pongo la disciplina, ¿sabes?
1: Claro, sí, no, no, yo creo que al final lo importante es, también es que, primero, conocer tu cuerpo. Uh -huh. Saber realmente cómo, cómo fluye. Yo soy, o sea, yo, y me imagino que tú también, se ve, somos más de metabolismo rápido. Uh -huh. me, o sea, yo no yo como una pizza domino hoy y... Eso sí, yo, eso es sí, que yo tengo un peo, el remordimiento consciente. Y <risa> <O sea, risa> horror, entreno de ayuno intermitente de aquí a cinco, una semana. Yo soy así. Sí. Pero, este, coño, también, para la gente que está comenzando, yo creo que lo importante es tener un objetivo, por ejemplo, mira, quieres tener tú seis cuadritos y le bola hasta que los tengas. Pero ya luego, después de eso, no te obsesiones por, mira, ahorita, después, coño, mantenerte ya, ¿me entiendes? Si de seis vas hasta cinco, a cuatro, a tres, no pasa nada, ¿me entiendes? Pero ya a ese momento ya cuando tú llegas a ese momento en el que tienes esos seis cuadritos ya conociste tu cuerpo y ya mantenerte y recuperarlo porque el cuerpo es una memoria es un Exacto, o sea, sí, memoria muscular, una máquina sí. chavo, recuperarlo es así mm. eso es lo que me pasa a mí de repente, bro, bueno, estar un mes sin entrenar y al final lo recupero en tres semanas ¿me ¿no sí, entiendes? Sí. El, el cuerpo es una memoria y si eres disciplinado todo es fácil
0: Sí, no, y es, y es importante, Mario. Yo, yo creo que de verdad el ejercitar, el poner tu cuerpo en movimiento, estamos diseñados para movernos, no para estar, no para ser couch potato, ¿sabes? Para quedarte en un sofá todo el día pegado, nada de eso, tu cuerpo está diseñado para estar en movimiento, para evolucionar, para crecer, para adaptarse, entonces Mario, para mí, de todos los hábitos que alguien puede desarrollar, el, el ejercicio tiene que estar ahí arriba, tiene que ser de verdad el, el primero... En, en mi parecer, ligado con, con una alimentación sana, porque van el uno del otro de la mano, o uno es lo que tú haces uh -huh. físicamente, el otro es el combustible que utilizas para, para hacerlo, entonces son, ambos son, son importantes y, va, y si quieres ver más resultados, digamos, van de la mano, eh, pero yo, por ejemplo, en lo personal, después de tantos años y de conocer mi cuerpo y esto, y que uno ahora, digamos... Como que uno de los beneficios que logras es que ahora, pues, si, si bien paras de entrenar, en lo que lo retomas, tu cuerpo recuerda, tipo, ah, sí, yo recuerdo esto, ¿sabes? Y, y de una, pum, te, te pones en sí, forma sí, sí. bastante rápido. Entonces, ahora más que, más que eso, para mí lo, la manera en que veo, digamos, el tener cuadritos o estar bien definido, lo que sea, es un byproduct, ¿sabes? Para mí es ese momento del día donde yo estoy entregándolo todo para ser un poco mejor de lo que era antes de entrar al gimnasio o donde sea que esté entrenando, la disciplina deportiva que esté haciendo y el cómo me vea es simplemente un byproduct, ¿sabes? Algo que es lógico que venga, si tú entrenas bastante, si tú comes sano, si te cuidas con la bebida, el azúcar, todo esto, marico por supuesto que te vas a ver bien, ¿sabes? Para mí es como... Sí, okay. es, eh, 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 es lógico, es pero es eso, eh, es importante. Eh, ese,
1: eh, ese es uno de los problemas también, que es concientizarte en todos los aspectos, en el ámbito en que es realmente lo bueno para ti, uh -huh. eh, porque ¿qué es lo que pasa a mucha gente, que empieza a entrenar, le da duro, tiene una dieta estricta, pero llega el sábado y se mete eh, tres hamburguesas en McDonald's, coño, bro, o sea, también es ver un poco qué cosas puedes suplementar una hamburguesa McDonald's por algo que, coño, está bien, un cheat meal, pero un pelo más sano. O, ¿Me entiendes lo que te digo Sí. Pues. Y es, es eso, o sea, saber qué comer y qué no también. O sea, yo, yo hay cosas que ya realmente no me apetece, no me provoca en lo absoluto mm. porque sé que me va a caer pésimo, yo tengo un estómago también que... Me, es muy sensible entonces mm. tengo que saber qué comer y qué no comer, pero es eso, como que ir buscándolo y cuando conozcas tu cuerpo, coño, este, esto no vale la pena.
0: Sí, o sea, tal sí. cual, tal cual, y a, hay cosas a raíz de que uno además se empieza a volver más saludable, que empiezas a comer en, en la mayoría de tu tiempo comidas sanas hechas por ti, cocinas en casa, etcétera en casa. orgánico dentro de lo que cabe también, cuando, cuando vas a comer algo como McDonald's, Marico, ya es como mierda, ok, te lo puedes disfrutar un, un poquito, pero al rato ya te sientes mal, te cae pesado, y es como, Marico, ¿por qué lo hice? ¿Sabes? Y, y yo estoy en ese punto de donde por ejemplo yo tengo años ya que marico yo dejé los refrescos cuando empecé a, a entrenar duro y tal y dije verga sabes que los refrescos no hacen no no, no, me, no me benefician y tienen mucho azúcar de hecho marico una Coca Cola dígame la Coca Cola que tiene tantos usos fuera de lo que es consumir una bebida, que Marico me recuerdo sí, sí, sí. cuando íbamos a partidos de básquet, utilizarlo en los zapatos para que se pegara más al suelo los zapatos. Marico, imagínate poner eso dentro sí. de tu cuerpo, ¿sabes? Entonces, es tener un poco de lógica de, Marico, si ¿sí sabes que McDonald's viene de toda mierda procesada, etcétera, y con quién sabe qué cantidad de químicos y vainas para que sepa bien todo esto. No te. Marico, no, no, no le hagas eso a tu cuerpo. Tienes uno solo, bicho. Tienes uno solo. Para mí, marico, el cuerpo es al es. Tienes uno solo en tu vida, bicho. Cuídalo. Está bien, de vez en cuando, X, eh, dale pata y, ¿sabes? Disfruta cualquier eh, cosa que que se te pase por el medio, una comida chatarra, lo que sea, sí, sí, sí. Pero, pero no lo conviertas en un hábito, porque, marico, tienes uno solo y tu cuerpo, al final, si lo cuidas, lo entrenas, te va a pagar con vivir más tiempo y te va a, a brindar oportunidades de las cuales no esperas, como estabas hablando tú hace rato de, hey, ¿sabes qué? Mi cuerpo, mi físico... Fue uno, digamos, uno de los contribuyentes para que yo me iniciara en este mundo del modelaje. Entonces es eso. Y, y ese es solo un ejemplo de millones de cosas. El estar fit, el sentirte sano. Mario, el estar alegre con el cuerpo que tienes. Eso no tiene precio, bicho. Tan, tanta gente que sufre, o sabes, de estar verga. El, el, mismo. Exactamente, exactamente. Así que gente, marido, ponga pongan la disciplina. Eh, conviértanse en un student of the game Esa es la manera en que yo lo veo, marico Estudien el, el por qué tienes que ser sano Cuál es la mejor manera de empezar Hay millones de opciones Porque además hoy en día, marico la, la cantidad de deportes que hay para hacer No tiene que ser necesariamente gimnasio Puedes correr, voleibol, soccer, surf, crossfit, F45 Marico, hay tantas opciones hoy en día Que solo se trata de probar De prueba, 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 prueba Hasta que des con los deportes que se, se relacionan contigo, que contribuyen a tu felicidad y te, te están ayudando a ser un poco mejor. Eh, otro, de, otra cosa que quería hablar contigo era la lectura, porque sé que tú también, al igual que yo, estás súper metido con el leer, estás constantemente alimentando tu mente. Entonces, más o menos hace cuánto tiempo hiciste el, el, de la lectura un hábito que has aprendido porque se lo recomiendas a gente.
1: Pues bueno, eh, realmente eh, hasta que entré en la actuación no era de leer mucho. O sea, era de leer mucho, pero más temas de información, de noticias, política, economía, como yo estudié finanzas, ahí tienes que, que estar en constante, estar, estar informado de todo lo que ocurre porque todo influye en la economía. O sea, eso era lo que yo leía antes. Yo creo que el único libro que me había terminado antes de eso era El Principito. <risa> <risa> Pero eh, luego, la, el, el, me acuerdo cuando entramos en el SEA, yo tenía que leerme dos, tres libros mensuales. Este, o sea, ¿me entiendes? Entonces fue, ahí fue como empezó el hábito este, realmente. Y... Mira, yo soy de los que pienso que tienes que leer lo que te apasiona, porque leer no es fácil. Uh -huh, uh -huh. Leer, pero realmente tú decir de ti, decirte a ti mismo, que voy a leer media hora, cuarenta minutos. ah, pero ¿qué vas a leer? Ok, bueno, es este, o sea, algo que realmente te, te, te llene, porque me ha pasado a que yo empiezo un libro, todo en relación a la actuación, y me lo termino en tres días. Pero leo uno sobre de la vivida, Todas bailas motivacionales, que todos te dicen lo mismo bro, a la al de terminarlo de leerlo realmente mm -hmm. entonces coño, es realmente ver qué coño que, que, te, que te puede gustar y que no mm -hmm. a veces, también variarle a la mente y de repente, ok, ya leí algo motivacional este coño, de repente leer algo totalmente lo opuesto mm -hmm. a lo que estaba leyendo mm -hmm. ahorita y de repente te empieza a gustar ese, ese tipo de libros también o sea, es algo súper de ficción, por ejemplo a mí no los libros de ficción no me no me maten. Me gustan las cosas más como. Yo soy igual que las películas, por ejemplo. Yo soy muy de true stories. Mm -hmm. O sea, de cosas mm -hmm. de hechas, basadas en hechos reales. De mm -hmm. este, que realmente ocurrió esto para engancharte en el tema. Sea algo muy de la vida personal de, una, de alguien o, coño, algo muy generalizado. Mm -hmm. Pero, este. Yo creo que es importante. Tener esa rutina en el día a día, a mí es algo que me ayudaba en también crear una rutina en la mañana, mañanera. Yo siempre, y más en la cuarentena, porque yo siempre he sido muy mañanera.
0: Mm. O sea, yo
1: suelo levantarme a las seis de la mañana todos los días, cinco y media, sin despertador, y, pero siempre tenía algo que hacer antes de la cuarentena. Ahorita estamos en. Metiendo en la, yo, por ejemplo, sigo en, encerrado, ¿no? O sea, yo, porque ahorita en México. En muchos casos no hay necesidad de salir, esa es la razón por la que no salgo. No es que tengo castings afuera, si tengo un casting, lo hago en el celular, desde un trípode, desde mi cuarto y listo. De uh -huh. resto salgo para el supermercado o nada que otra casa de algún amigo, pero re... si no tengo que salir no salgo. Y en la cuarentena he tenido que, poño, agarrar una rutina en la mañana para dar una razón de por qué me tengo que levantar, seguir levantando temprano. Uh -huh. Porque igual lo sigo siendo. ¿Entiendes? Ya, ya mi cuerpo y mi mente está acostumbrada a la a las 5 de la mañana mm. eso es el tratado de decir ok, yo creo que es un abuso la a esa hora, en que la va dormir por lo menos una hora y media o dos horas más pero man, es y complicado o sea, ya cuando tu mente está acostumbrada a dormir 6 horas, es impresionante acomodar las 7, 8 horas es complicadísimo, mm. y lo he intentado y entonces me levanto, por ejemplo, y tengo como un morning routine en que voy, hago una meditación de respiración voy al baño, me pillo los dientes, me preparo mi, mi café ahí leo como 15 o 20 minutos, o sea, es como que tienes si un ritual y luego entreno y hago a fasting en la mañana y así este, es bueno tener siempre la mente de coño archivando nueva información ¿me explico? yo creo que sea, tanto lo que ves y lo que lees porque es muy importante también ver eso, todo lo que realmente ve, archivar lo que ves está muchísimo, para la construcción de lo que tú quieras, tanto de un personaje o lo que, lo que sea.
0: Sí, el estar leyendo, al igual que tú, yo no, tengo, no es que tengo años leyendo, para mí yo siempre que siento que además es una de las cosas... En, el, en la que caemos muchas personas que somos inquietas, que somos activas, que estamos uh -huh. haciendo ejercicio todo el tiempo, que es como, ah, yo no puedo sentarme a leer un libro, eso era lo que siempre decía, toda mi vida fue, uh -huh. no, sentarme a leer un libro, eso no existe para mí, yo no aprendo de esa manera, tal, no sé qué, hoy en día, después de, del año pasado que me tropecé con un libro, eh, que me llamó mucho la atención, Marico. Entré a una tienda y mi mejor amiga lee mucho, etcétera. Mi hermana también lee muchísimo, o sea, siempre ha estado como ahí la cosa, pero nunca yo me introduje porque para... yo mismo me cancelé la idea. Yo mismo me, me, me puse la semilla de que yo no podía leer porque yo soy muy activo, etcétera, Marico. Total que tu cerebro termina creyéndose esa historia que te repites, la historia que tú te repitas en tu cabeza. Tu cerebro te, te la va a hacer realidad. Si tú te repites todos los días, Marigo, yo soy un perdedor, yo no merezco tener una buena novia, yo no merezco tener el trabajo de mis sueños, yo no, yo no merezco ser exitoso, yo no merezco tener libertad financiera. Anótalo que tu cerebro lo va a hacer realidad. Tu cerebro se va a la encargar mentira. de hacer, de manifestar todo eso que estás poniendo allá afuera. Entonces, Mario. Sí, tal cual, tal cual. Entonces, este, eso para mí este. fue. En el, en el momento que me encontré con este libro, que me llamó mucho la atención, fue como ver, déjame darle una oportunidad, y además el libro estaba baratísimo, entonces no había como, como pérdida, me explico, era déjame comprarlo y ver qué pasa, marico y di con un libro, que de hecho es un libro de la historia de Ronda Rousey que es una de las peleadoras de MMA más famosas y tal, y es su historia no, es que es escrita por ella y todo esto marico, lo que lo leí me terminé el libro como en una semana fue como mierda, no puede ser que yo me estoy perdiendo de todo esto, de tener la información de las mentes más brillantes, personas que más admiro, etcétera, accesible, marico, agarrar, sentarte a leer un libro y, y aprender de todos sus errores, fracasos y victorias, ¿sabes? Entonces, marico, okay. a partir de ahí se convirtió en una obsesión, fue empecé a leer más libros y hasta que di exactamente con lo que tú estás diciendo. Leer cosas que te apasionen. Ese, para mí ese es el secreto de, de poder leer. Encontrar temas que de verdad te llamen la atención. Y de vez en cuando hacer eso tal cual. Marico, un cambio de 180. Donde estás leyendo algo completamente diferente a, digamos, la historia de un atleta. sino no, un, un libro de finanzas. O un libro de... Yo, por ejemplo... Ya, poster, lo que sea. Marico, yo ya tengo varios... Eh, temas, después de experimentar, leer y tal, he encontrado varios, varios, digamos, categorías que me llaman mucho la atención, para mí lo más importante es que después de que yo lea ese libro, yo sea mejor, tenga algo nuevo, una, una nueva herramienta para aplicar, un nuevo concepto, una nueva perspectiva, por eso no he leído libros, digamos, de ficción o no eh, cosas así, para mí es más el que cuando salga de ahí, necesito tener una nueva herramienta en mi caja que pueda aplicar a mi vida, que sea aplicable, ¿sabes? Entonces, tengo, he leído libros de personal development, eh, finances, leadership, leo mucho de leadership, este, y autobiografías de atletas, de personas que, que admire, lo que sea. Y, y la verdad que este año, por ejemplo, me puse la meta de leer 24 libros en el, en el, en el año. Voy por el libro número 21. Oye, este, bicho O sea, la cantidad de información que he logrado absorber este año De nuevas ideas, nuevas, nuevos conceptos, nuevas, nuevas perspectivas Marico, no tiene precio No tiene precio cada, cada vez que he comprado un libro Porque además eso es como, mucha gente se enfoca en no Cómo consigo un libro súper barato, lo que sea Marico, para mí, en cuanto se, cuando se trata de libros el este libro vale 30 dólares, 40 dólares, pero es algo que me llama mucho la atención. Prefiero ponerlo, porque el aprendizaje que agarras de ahí puede ser el aprendizaje que te venden en cursos de mil dólares. Entonces, eh, este También tipo, marico, es. lo aprendí en un libro que me costó 40, 30 dólares y me dio un aprendizaje que ahora llevo conmigo el resto de mi vida. Y en, en los libros, que este era como otra de las cosas que a mí me preocupaba, que era, oh, si me leo un libro de que es así es grueso, etc. Obviamente no me voy a acordar de todo el libro. Pero lo más importante no es que te acuerdes de todo el libro. Cuando tú te lees un libro, te quedas con una o dos ideas principales. Que cuando a mí tú me agarras y me pones todos los libros que he leído, me, hay algo que me ha quedado de cada uno de ellos importante que aplico hoy en día o que tengo ahí en mi caja de herramientas. Con que te lleves uno, marico, un aprendizaje, eres un ganador, ganaste. ¿sabes? Entonces es eso, no tenerle miedo al, al, al meterse en el mundo de la lectura, al igual que el ejercicio, es un hábito, se construye. Tienes que obligarte, no te vas a sentir todo el tiempo. Marico, si me pregunta, ah, ok, ver una película o ponerte a leer, siempre la película suena más atractivo, ¿sabes? suena más entretenimiento, donde tienes que forzar menos la mente, pero sé que la lectura me aporta mucho más. Entonces eso, trabajarlo siempre como un hábito, al igual que lo, que lo haces tú, que es introducirlo como una rutina más que, déjame ver cuándo leo en el día, sino que tienes un tiempo específico en el día donde lees. Para mí, esa es como la mejor manera de hacerlo. A mí me funciona más en las noches, lo tengo más eh, como rutina nocturna, porque es como, ya tuve todo mi día, estoy cansado, pero uno se pone mucho en el, en el teléfono. En especial cuando trabajas de redes sociales, no sé qué te pones a interactuar mucho marigo, y eso cansa, eh, o sea la vista se queda muy activa, tu cerebro está muy marigo, activado entonces es más difícil irse a dormir para mí entonces es como, ok, tiempo de dejar usar el teléfono, leer, hasta que me quede dormido a la hora que usualmente voy a la cama, pero eso de es, es usar duro. el
1: teléfono antes de dormir ha una lucha bro. Eh, duro, es duro, es duro sí. De, a realmente sí. aplicarla y mm. trato, o sea, llega un punto de la noche en el que digo, no lo voy a usar más pero ahorita, ahorita es tan difícil, ¿no? porque cuando tú estás contra, constantemente activo, como que ya realmente el mundo exterior te importa menos, uh -huh. pero ahorita el tema de las redes sociales, yo, yo sé so que es algo en el Instagram, que poco a poco ya es importante para mi carrera, uh -huh. pero realmente poco a poco ya estoy público, sí. porque tengo que publicar uh -huh. realmente, pero del resto no hay sí, yo sitio. No, tú, tú no me vas publicando stories de mi vida, porque yo soy muy privado también lo mío. Mm. Ah, es lo que te digo. No me ha abierto TikTok, no me interesa TikTok, me han dicho que lo habrá mil personas sí. y no me interesa. Y yo digo, bro, ya Instagram no me gusta, imagínate otra red social ahí, y estás ahí adicto después. ¿no? Sí. De, Entonces, bueno.
0: De hecho, no es sé eso. si has visto el documental de Social Dilema en Netflix. Sí. Y es, es eso, es una... Marigo, las redes sociales están diseñadas para mantenerte ahí, atrapado, para mantenerte en una burbuja donde tu cerebro sigue segregando do dopamina y adicto a lo que estás viendo y están los search engines y los algoritmos están diseñados para alimentarte de lo que te gusta, de lo que te llama la atención y cada año se vuelven mejores, cada año son mejor que el anterior a, a, Crear una especie de concepto, digamos, de quién es Nelson, de quién es Antonio, de qué les gusta consumir, de cómo mantenerlos eh, ahí pegados a las aplicaciones, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. So, la, la manera en que te pasan de video a video, de, de contenido a contenido, de foto a foto, las transiciones son simples, ¿sabes? No te das ni cuenta. Y, okay. y, y dijiste, no, déjame ir a ver esto en particular y terminaste viendo 10 cosas más. Sin darte cuenta. ¿sabes? Entonces, uh -huh. marico, hay que tener mucho self-awareness que viene para mí, viene con ejercicios como los que tú estabas diciendo, la respiración, meditación, el hacer tiempo para actividades físicas, el hacer tiempo para leer. marico, Son esos momentos donde por un segundo no estás alimentando a tu cerebro de todo este entretenimiento y distracciones y piensas más en ti, en qué es lo que quieres, en qué, a dónde tienes que ir. Por eso es tan importante en mis ojos también tener un propósito de vida, tener una dirección para no perder mucho tiempo en las distracciones, porque las distracciones siempre van a estar ahí y redes sociales es una de las más grandes. Y si bien nosotros, por ejemplo, sabes, esto forma parte de mi vida, yo publico videos de YouTube, yo... En, entretengo, digamos, informo, eh, trato de proveer a gente de herramientas para su vida, entonces este, este es mi, mi canal para hacerlo. Pero si yo me pongo a consumir lo mismo que estoy creando, o sea, la misma cantidad, no termino poniendo nada afuera, ¿me explico? Entonces es eso, las redes sociales son muy buenas... Para emprender, para ponerte ahí afuera, para tener una voz, para compartir quién eres, para compartir tu trabajo, para crear oportunidades dependiendo de quién eres y qué es lo que estás haciendo. Pero tienes que tener un balance, Mario. Yo me afinco mucho en no consumir cosas que no me aporten nada también, Mario. Yo no sigo muchas cuentas, muchas cosas, sigo, sabes, amigos, gente cercana que quiero mucho, lo que sea, o otros soñadores, otras personas que respete. Pero, marico, la verdad, no trato de consumir lo mínimo. Me explico, por pues el... el estudio, es, es, es fácil, es fácil, Mario, es fácil perderse en ese mundo, es fácil caer en un hoyo negro de videos, de vainas, y al final, mierda, se me fueron dos horas del día en esto, tá, y vuelve a suceder en la noche, y vuelve a suceder en la tarde, y tá, cuando vienes a ver, seis horas pegado al teléfono diarias, mm. y que se fueron en nada, porque al final puede que estés aprendiendo una que otra cosita, pero no estás avanzando, digamos, con, con tu propia vida.
1: No, y yo creo que, o sea, es que las redes sociales en sí, el teléfono, ¿no? es un, un re problema realmente que me ha pasado, bro, hasta, incluso con familia o con amigos, que me, ¿no? o sea, el celular es para mantenernos comunicados, pero una vez que estás con esa persona, weón, lo que más estás es comunicado, porque vas a una comida o algo y vas a todo el mundo con la cabeza, ¿sabes? agachado, y te lo juro que yo soy una de las personas que, bro, con un celular volteado, y mm -hmm. lo mm -hmm. ¿Me Me lo meto en los bolsillos, lo dejo ahí, Y es una lástima que, como la gente está ahorita pendiente de esta vaina, o las redes sociales, en cuántos seguidores tienes, yo, ¿por qué? Men, o sea, realmente ese tema de los seguidores, sí, es importante en mi carrera. Yo creo que al final es importante para conseguirte un casting en específico, pero al final queda el que, el que haya trabajado más como actor. ¿Me entiendes? O sea, en que se haya preparado mejor, el que esto sí hay casos, hay casos muy ¿no? muchos, que vas y te enteras de que la persona que quedó es porque tiene un millón de seguidores, ¿me entiendes? Uh -huh. Eso pasa. Pero es con el tema, de, 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 me han dicho, no, quédate que TikTok, eso te hace volverte más famoso, y ¿no? Es que yo no estoy buscando, todo eso se va a dar más a mi trabajo. ¿Me entiendes? Pero no, I'm no looking for it. O sea, si yo no publico un mes, no me interesa. Más bien que bien, un detox. ¿Sabes? Este, me ayuda a crear nuevos hábitos o a mejorar los que ya tengo. ¿Me entiendes? Entonces, entonces eso, hay, tiene que haber un balance. Es que yo creo que el balance is everything. ¿no? Tal entiendes? cual. Balance sí. es todo.
0: En la vida, este,
1: sí. Tanto la comida, el ejercicio, con todo lo que hemos hablado. Las redes sociales, no dejes de usarlas, yo no las voy a dejar de usar. Mm de ver YouTube, yo, yo soy fan de YouTube, uh -huh. yo todos los días ando viendo YouTube un videíto, sigo no sé cuántas cuentas, eso sí, de lo que realmente me motiva a seguir, uh -huh. pero es un balance en todo, incluso quedarte pegado viendo Netflix, o sea, no, o sea, tómate una horita para ver un capítulo, pero también lee o sea, ¿me entiendes? Así sea 20 minutos diarios 20 minutos está bien, escribe un diario también, o sea, son cosas que yo eh, realmente he implementado y me han ayudado muchísimo y Internamente te ayudan a sentirte bien. Este, en estos tiempos tan difíciles que uno necesita, como ese papacho, que de repente no estamos tú y yo, que no tenemos a nuestra familia, coño, ¿cómo hago para sentirme bien? Bueno, entonces, Leyendo un poco, escribiendo un poco, o sea, ese tipo de, de, de rutinas te ayuda como a, a sentirte bien, pues contigo mismo y, y se lo transmites también a las personas con las que hables o te rodees. Sí,
0: tal cual, se convierte, se convierte en contagioso, ¿sabes? En el uh -huh. que cuando tú estás en un buen espacio mental, cuando estás en buena energía, cuando estás alimentando tu cuerpo como es, lo mantienes activo, marido, el, 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 todo eso se contagia. O sea, yo precisamente por eso hablo de las buenas vibras, digo yo creo firmemente en esa energía que tú pones allá afuera, que contagia a otras personas a que tengan un mejor día, a que den lo mejor de ellos en lo que sea que estén haciendo y que el universo te responde con más energía aún de vuelta, sabes que mientras más seas dedicado con lo que haces, más apasionado, más student of your game, de lo que sea que es si es convertirte en el mejor actor latino o en el mejor youtuber latino, lo que sea, Mientras más te dedicas a eso Mientras más cariño le pongas Mientras más ayudes a otras personas A tu alrededor con eso que estás haciendo marico, más te empieza a responder la vida De, de buena manera, ¿sabes? Este, cuéntanos un poco este, Eres eh, actor en, en Rosario Tijeras ¿Cómo se surgió esta oportunidad De estar en, en una de las plataformas Más grandes del mundo Como es Netflix ahora eh, ¿Cómo se dio toda, toda esta oportunidad?
1: Pues bueno, eh, yo tengo una manager en una agencia y ellos se encargan de conseguirme los castings como tal. Y fue, fue burda cómico, brother, porque yo para Rosario castié primero un personaje. Eso fue como en octubre de 2018. Recién salió el SEDA. No quedo, no me dan noticias. Pasa diciembre, casteo para otro personaje en enero, no me dan noticias tampoco de ese personaje. Y luego que mi manager me llama un viernes como a las 10 de la noche, yo estaba cenando con los amigos y me dice: Coño, Antonio, mira, te quieren para este personaje en Rosario, eh, empiezas mañana. Y, ¿Lo quieres o no? Y yo como que, oye ¿sabes? No me interesa, o sea, ahorita lo que quieres es trabajar y yo creo que una de las cosas complicadas en este medio es dar ese primer salto en que esa primera oportunidad en que te abren las puertas y el abanico entonces claro obviamente yo, yo sabía que era rosario no yo había castado ya había visto la primera temporada este la producción o sea yo sabía que era increíble etcétera y así fue men. me acuerdo que el día siguiente me mandaron los, los, las escenas de ese día siguiente como a las once y media de la noche me las estudié y a las nueve y media de la mañana estaba en llamado, wow. grabando. No grabando esa hora, pues, pero ese día me tocó un acuerdo. El primer día de llamado salí como a las doce de la noche el día siguiente.
0: Claro.
1: Pero eso es parte de, men, cuando te gusta esa vaina, no te interesa estar diez, eh, cinco horas en el camerino. Pues. Sí, o sea, sí. en el, ¿me entiendes? un trailer, sí. o sea, estás estudiando, estás viendo, haciendo otra cosa, pues, y el tiempo se te pasa volando cuando realmente disfrutas lo que haces. Y así comenzó con Rosario. Grabé Rosario y fueron como cuatro meses y medio, cinco. Con Netflix, no es una serie original de Netflix, pero Netflix compró las temporadas. O sea, esa es ella. No, no todos los proyectos que están en Netflix son originales uh -huh, uh -huh. de la plataforma, pero la primera, segunda y la tercera temporada en la que yo salgo las pueden ver libremente sin problema en Netflix. Y grabé, no en noviembre del año pasado, una película, pero no se, se estrenó este año, pero con toda la pandemia, se estrenó sí, se el año propuesto. que viene, este, no puedo hablar mucho de ello, pero es una película mexicana, hay tremendo elenco, bro, o sea, encaso y va a ser típica película taquillera, comedia romántica, está, está, padre, está, bien, está padre, bien, y del resto, lo del video musical, que también pues, la cantante, la canción original es de, una amiga mía, reggaetonera.
0: Ok. Sí. Este, Orel, ¿no? Orel. Sí.
1: Ajá. sí La canción sin comentarios y. Sí. No, ahí te pasa. Y ella me día en diciembre. entonces mira, coño, eres el, la persona que estoy buscando. Pues, y, yo, y me dice, lo quiero grabar en Orlando. Y bueno, yo estoy en Orlando, con aquí. <ríe> yo pasé de las y todo fue. Son cosas que, nela Cuando es para ti, sí, 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 sí. Se alineó, se, se alineó todo, todo, sí. Sí, Mary, con coño, una amiga, todo eso es, coño, buena vida. Como se llama sí. tu canal. Entonces, y así es esto, eh, no es tan fácil como uno cree, hay que prepararse un chingo, como claro. dice aquí en
0: México, sí, prepararse
1: muchísimo, estudiar mucho, saber lidiar con el rechazo, con la, es una carrera de mucha resistencia, resiliencia, entiendes? Y es parte de eso, o sea, realmente disfrutar el proceso. ¿Me entiendes? Es como el ejercicio, mira, para obtener los seis cuadritos, te va a tomar el año, dos años, ¿me entiendes? Dependiendo de tu disciplina y constancia, pero así es la carrera. ¿no? Tú te das cuenta, la mayor parte de los grandes actores la pegaron a los 35 o 40 años que tenía, y de haber empezado a los 22 años, ¿me entiendes? y haces esta carrera, eh, de repente uno ve, también, estoy, y a mí me ha pasado antes, ya no tanto, porque coño, investigo antes de juzgar, porque juzgar es muy importante, no, es algo tratado no por, de, de quitarme, entiendes? porque uno como ser humano, por nuestra naturaleza, quiere juzgar todo, todo lo que ve, okay. Desde que te levantas hasta la persona que no te saludó en el ascensor uh -huh. hasta la persona de la tiendita, ¿no entiendes? Uh -huh. Y de repente uno está viendo una serie: este güey de dónde salió, <risa> ¿entiendes? Y este güey ¿qué ha hecho, pero te, le de su currículum y te enteras de ver, lleva 10 años de carrera, ¿sí? ¿entiendes? Entonces son cosas que, pero 10 años echándole bola, son cosas que uno no ve, no entiende. Entonces, coño, todo lo bueno toma su tiempo y cuando hace las cosas con amor y con intención todo todo en su debido momento llega ¿me entiendes? obviamente el, yo creo que el camino este de cada persona es distinto los tiempos de cada persona son diferentes Entonces, bueno es, es diferente el mío pero para ti no, no quiero decir el éxito porque para mí el éxito está diario ¿me entiendes? siempre y cuando pues, este consigas algo que te pro, propusiste en ese día determinado pues, por ejemplo porque mucha gente, yo creo, tiene la percepción del éxito de que es tener, ser millonario, un millón de dólares en la cuenta, tener un departamento propio y una familia feliz. No, eso no es. O sea, a mi percepción, cada uno tiene su mm. punto de vista, ¿po? ¿entiendes? Eso mm. es lo importante. Pero, este. Coño, hay que hacer cosas con amor, pues, porque. Y realmente que, que, que te esté llenando y te esté gustando. Porque algo me pasó a mí con las la finanzas, para ser honesto. Yo estudié esa carrera realmente por complacer a alguien más no a mí mismo. Y es normalmente lo que pasa con todo uh -huh, lo que haces. Uh -huh, uh -huh. Yo estudié esa carrera para complacer a, realmente a mi mamá coño, porque ella me dice no, gorda, estudié esto, es la carrera que más te va a brindar oportunidades laborales la administración, junto con las finanzas, los números, el dinero, tal, ta. Y de repente llegas a la broma y no encontrada encontraba, amigo. Tal cual, ¿Sabes? sí, tal cual. Y... Y cuando tú empiezas a hacer las cosas por ti mismo es cuando realmente te das cuenta que ese es el camino a la felicidad. No otro. es otro. Es ese. Es el que vas a disfrutar diariamente lo que hagas. Es como tú. El grabar un video. Mucha gente, yo he conocido fotógrafos. No, tomar fotos, lo no, editar. ¿Me entiendes? Es como tú con la, el filme a mí, por ejemplo, yo cuando estaba grabando los videos haciendo ejercicio, chavo, y yo, a mí me encantaba ese perro. No, que editarlos, es lo que más disfrutaba. ¿Me entiendes? El ponerle la canción junto con el beat en el donde mi brazo se está moviendo sí. y otra... ¿no? ¿Me entiendes? son esas mariposas que me imagino que te pasaron bien. Sí, sí, sí. Yo creo que es lo más arrecho de, de eso, por ejemplo, lo, en tu caso, de lo que tú haces. Este, no, fastidio editar los videos. No, para mí eso debe ser lo más divertido. Es para los filmmakers, o sea, los editores. Eso es lo que es. Por eso la gente, hay gente que trabaja en eso, hay gente que trabaja en lo otro, porque son personas que aman lo que hacen. Tal cual. Y, y ¿me entiendes? no lo hacen por alguien más, sino lo hacen por ellos. mismos Por tal eso tal. existe gente en diferentes ramas, en diferentes carreras. Doctores. No, yo, por ejemplo, yo no hubiese podido hacer lo que tú dices, Ontología yo no puedo ver sangre, yo no puedo yo esas no las tolero, sí. ¿Sabes? entonces yo eso nunca se me hubiese cruzado por la mente ni estudiando, ya la ficción feliz a un doctor, <risa> de sangre así real no puedo, no puedo.
0: tal cual, no puedo. Sí, no. y, y todo lo que vienes hablando ahí 100% de acuerdo, eh, lo más importante man es, es recordar que tenemos una sola vida, sabes que hay una un sola oportunidad en esta extraña roca flotante pues, en el espacio para hacer lo mejor de las cartas que se te dieron porque la, la, así es como funciona, las circunstancias y las oportunidades son diferentes para todos, aceptar cuál es tu lugar y hacer lo mejor de ese lugar, entender que Eres móvil, que no eres un árbol, que naciste para. Si te pusieron en X lugar y no te gusta la mano que se te dio, no te gustan las circunstancias que tienes, no te gusta el círculo social que tienes, el trabajo, etcétera, haz algo al respecto. Así de fácil. Y si bien la puede que la tengas un poco más complicado, en especial, ¿sabes? Nosotros mismos, siendo venezolanos, sabemos bien, bien qué significa nacer, digamos, en un sitio donde tenemos ciertas limitaciones, ciertos obstáculos ciertas eh, 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 cosas diferentes que nos ponen en un poco de desventaja en comparación a otros países, a otras personas pero eso nos da las ganas, me explico, tenemos las ganas de querer salir adelante yo siempre digo, pelabolas pero echados para adelante, sale, de, de que se nos dieron, no las mejores cartas, pero vamos a hacer lo mejor de las que tengamos. Entonces, es eso, a seguir persiguiendo sueños, tanto tú como yo, tenemos algo muy en común, que es que estudiamos para complacer lo que nos demandaron, digámosle así, ¿sabes? Que okay. alguien más nos metió en la cabeza que teníamos que estudiar porque eso nos iba a traer una vida fufeo y dinero y oportunidades y todo eso y estabilidad y, y todo eso lo entiendo porque al igual que tu mamá y tu mamá y mi mamá quieren lo mejor para nosotros, ¿sabes? Ellas quieren que la su hijo no pase roncha, que no termine bajo un puente comiendo McDonald's, qué sé yo, ¿sabes? Pero, pero es eso, entender que cuando tienes el entendimiento de ah, cuando empiezo a percibir cosas que de verdad me llenan a mí y no lo que hace feliz es otra persona de que yo esté haciendo, sino, Mario, encontrar tu lugar en este enorme rompecabezas que es el, que es el mundo y que es la sociedad, cuando encuentras dónde va encajando tu pieza y, y es una búsqueda constante, porque cuando crees que, ah, aquí es donde yo engrano te das cuenta que no, que de repente no era exactamente ahí o que no es como lo como lo habías pensado que era. Entonces tienes que hacer un, un pequeño pivot, ¿sabes? Y ir a, en otra dirección. Entonces eso, mantenerte siempre flexible, adaptable. Pero lo más importante es que pruebes cosas primero. Porque para mí las personas tienen que estar haciendo dos cosas en la vida. Una es descubrir cuáles tu, tu, tus talentos, pasión, en, en lo, que, lo que de verdad contribuye a tu felicidad. Y la segunda es hacer eso. Entonces, Mario, mucha gente no pasa a la primera, porque no prueban suficientes cosas, porque no, no se ponen allá afuera, pues están complaciendo siempre a otras personas en su entorno, ya sea papá, mamá, tíos, novia, esposo. Entonces, es eso, Mario. Tómate un momento para replantearte tu vida y ver qué es lo que de verdad te hace feliz, Mario. Nosotros sabemos, mucha gente sabe, y hay veces que uno se pone muy... Se encierra mucho con, no, digamos un futbolista. No, yo quiero terminar en el Real Madrid. Yo quería el Real Madrid, pero como no soy de esa oportunidad, dejé el fútbol. No, si el fútbol es tu pasión, Marigo, busca cuáles... Quizás tú no estabas, tú no tenías la habilidad necesaria o no pusiste el trabajo necesario en el tiempo que era requerido para volverte el mejor jugador de fútbol, digamos. Pero puedes transferir toda esa pasión que tienes por el fútbol en ser un entrenador y en ayudar a que otros, otros chicos puedan cumplir ese sueño que tienen al igual okay, que tú lo bueno. tuviste. O oh, un comentarista, yeah. un youtuber de fútbol. Hey,
1: ¿sabes? Sí,
0: sí, 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 siempre encontrar cuál es, cuál es la variable dentro de eso que me encanta. ¿Me explico? Entonces, tienes que probar mil y un cosas para descubrir qué es exactamente. Pero no, no hay nada mejor que puedas hacer por tu vida que tomarte el tiempo. Y la dedicación y la disciplina de descubrir qué es ese qué es esa cosa para ti. Porque una vez que lo haces, okay. la vida es otra. Y apuesto que tu vida ha cambiado... 10 millones de veces para mejor desde que estás persiguiendo este sueño de ser actor, al igual oh, que conmigo,
1: ¿sabes? Sí. O sea, y a tu es, también.
0: Es lo mismo, marico, no tiene precio. Yo le digo a la gente, marico, los últimos cuatro años de mi vida, desde que llegué a Australia, etcétera han sido los años más jodidos de mi vida, en, en muchos aspectos, en, en aspecto sentimental, en aspecto financiero, en aspecto de, de emprender todo este sueño, de buscarme la vida porque no puedes estar pidiendo dinero a mamá y papá, etc., pero marigo, han sido años que no tienen precio, que no cambiaría por nada en donde sí. más he crecido y donde, sí. Más, sí. donde más feliz he sido también, ¿sabes? Entonces eso es importante, gente, tómense el momento de, de averiguar cuál es su pasión, de, de entender cuál es su propósito, de darle dirección a su vida, porque la verdad que una vez que lo consigues, no, no no tiene precio hasta dónde puedes llegar y hasta dónde lo puedes llevar tu vida y, y los nuevos niveles que puedes alcanzar también. Es como ir constantemente descubriendo nuevos niveles cuando pensás que ya eras feliz, que ya estás lleno, de repente, mierda, no, hay otro nivel más. Y mientras más, más haces de lo que amas, se vuelve un efecto bola de nieve donde sigues descubriendo, redescubriéndote y, y, y a veces... ¿También? hasta adaptándote a cosas nuevas, reencontrando cosas del pasado que ahora puedes introducir de nuevo en tu vida. Mario, es eso, es un para mí es un juego donde el que esté persiguiendo su pasión, lo es que da... Un ama. viaje, mm, tal cual. Es
1: un viaje, la vida es un viaje todavía, hay que muchísimo viajar, brother. Este, por eso digo, no es todavía... Ay, tengo 29, ay, esta, es la, esta es la mejor edad de tu queda muchísimo la emoción, sí, tal, tal cual. Pero hay que seguir preparándose. Es como tú, ¿sabes? Con los videos, coño, ok ya todos mis videos son de esta manera. ¿Cómo puedo hacer de repente para que suba un escalón? Uh -huh, yes. uh
0: -huh.
1: Es innovarte, porque así es la tecnología también.
0: la preparación, lo importante que es prepararse para poder estar listo cuando se presenten las oportunidades, y crear también tú mismo tus propias oportunidades, porque el que se mantiene preparándose, cuando aparece la guerra, cuando aparece la batalla, está listo, ¿sabes? Entonces eso, preparación es clave, lo estaba hablando también con mi última invitada del podcast, que ella es una surfista, y, y es eso, manico, es mantenerte constantemente preparado, así no tengas, digamos, quizás tú no tienes eh, en audiciones, en la próxima semana o lo que sea, pero no por eso tú no vas a estar preparándote para ser un mejor actor, ¿verdad? Lo mismo que yo, Yo, yo no es que quizás yeah. yo mi video, el mejor video que vaya a ser, o, o el mejor sponsor que vaya a tener para un video de YouTube, lo que sea, vaya a llegar la semana que viene, pero eso no implica que dejo de prepararme para ser el mejor YouTuber que pueda ser o el mejor creador de contenido que pueda ser, eso es una batalla diaria.
1: Oh, y también pienso que es tocar la puerta. Uh -huh. este, yo creo que cada carrera que uno hace, unas más que otras, hay que tener mucho diente. Uh -huh. Diente me refiero en moverte, porque es una, de, una carrera de conexiones. No sabes uh -huh. quién realmente te pueda conseguir ese patrocinio. Sí,
0: el impulso. Y, sí.
1: O esas oportunidades. A mí me pasa que muchas de las oportunidades que a mí me llegan de colaboraciones, por ejemplo, venían por mi cuenta. Uh -huh en base también a lo que transmito y el contenido que publico en mi Instagram, que también eso es algo que me preocupaba, en que okay, no publico mucho, pero que el contenido que publique sea bueno mm -hmm. ¿me entiendes? Mm -hmm. este, y eso hace que venga una marca y quiera colaborar contigo o venga cualquier persona y quiera colaborar contigo este, y eso es así también con tus videos, coño, sí. ¿cómo puedo hacer para que realmente venga este, esta marca de cámara y me colabore, coño? te a en un video, o esto, o lo otro, sí. o me meto, la algo que yo he hecho, bro, me meto la una marca que yo quiero que me patrocine, por ejemplo, el reloj, es mm. un watch geek, eso mm -hmm. sí es algo del minimalismo que no pudiese practicar.
0: Uh -huh. sí. Entonces
1: vengo, ponte, o, ro, eh, Omega, busco en Omega a las personas que Omega sigue, y entre esas mil y pico personas que van a estar dos horas ahí viendo, hipnotizado viendo todas las cuentas de cada urna va a salir PR and Communications of Omega International o time. ¿me entiendes? y de ahí coño ahí empieza la colaboración con esa marca y es algo que yo te aconsejo a ti por ejemplo es algo que yo he conseguido colaboraciones así y a eso es a lo que yo me refiero con dientes tener los ojos Sí. Y es el, el perseverar y conseguir lo que uno realmente quiere. Y así con todo, me, me he conectado tanto con gente en la cuarentena, gente que no conozco todavía en persona, pero me, me gustaría conectarme este alguien que me empezó a seguir hace poco y, coño, la verdad que ven, es una persona a la que yo realmente admiro y es como, I'm, lo, I'm looking up to him, mm. Edgar Ramírez, por ejemplo. Mm. Y, oye, o sea, es una persona que está logrando lo que yo quiero llegar y lo que todavía le falta por lograr sí. y lo que a mí nos faltará a los dos sí, sí. ¿me entiendes? y me he conectado con él y coye qué que qué de pingo, bro! Sí. ¿me entiendes? este y esas son las personas que realmente te, te dan a entender de cómo está el mundo real no solamente en Estados Unidos y, sí. sino en muchísimos lados ¿me entiendes? sí entonces es eso y es lo que a ti seguramente te ha pasado en coño, un tema objetivo, por ejemplo, tener una entrevista con Matt Davila. Mm. A mí ese hecho me parecía increíble. Es lo más sí. sí. Entonces. Para, para es los eso. que
0: no saben, Matt Diabela es un filmmaker, es youtuber, hizo un documental muy famoso en Netflix de minimalismo y constantemente está compartiendo contenido relacionado a este tema de filmmaking, minimalismo y absolutamente brillante, excelente creador mm -hmm. y, y muy informativo, también muy muy educacional, todo lo que hace, entonces es una persona sí, que admiro y respeto muchísimo, sí.
1: Sí, sí, es muy bueno, entonces es eso, es eso, yo creo que eh, no es, es prepararte constantemente, pero también visualizar todo que realmente quieres estar, porque esa es otra, como que eh, uno siempre se visualiza en base como quieres que los demás te vean, ¿me entiendes? y es mucho que pasa en esta carrera en la actuación mucha gente estudia esta carrera porque quiere ser famoso sí. porque quiere que las demás personas lo aprecien y lo vean pero realmente tiene que gustar estar en esta sí. carrera el, sí. que te llegue un casting y lo disfruta mm -hmm. yo cuando cada vez que me llega un casting ven como lo disfruto desde que lo leo lo analizo mm -hmm. lo estudio lo practico lo practico lo practico hasta que me salga ¿me mm -hmm. entiendes? Mm -hmm. Este, y es con todo con todo lo que hagas igual el ejercicio, lo que ya hemos hablado la, básicamente todo sí.
0: eh, una cosa sí, que te quería preguntar que salió hace un ratico que mencionaste y que me parece un, una palabra bastante importante con la que hay que mantenerse familiarizado es el rechazo el rechazo eh, es algo con lo que nos toca tiliar eh, digamos diliar. constantemente en, en nuestras vidas y vienen diferentes presentaciones, ¿no? Puede ser eh, de, de, el rechazo de una, de una pareja, puede ser el rechazo de un trabajo, puede ser el rechazo de una oportunidad, de una amistad, ¿sabes? Ahí, ahí viene en diferentes presentaciones. ¿Cuál es tu, digamos, tu takeaway, lo que has aprendido, porque esta industria en especial de en cuanto a, a actuación, inclusive YouTube, todo esto nos tenemos que encontrar constantemente con, con rechazo, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu perspectiva con, con el rechazo? ¿Cómo lo ves ahora? ¿Cómo te lo tomas? ¿Qué has aprendido de él? Háblanos un poco de esa parte del rechazo.
1: Oye, bro, eh, realmente lo que sí cuesta, y más dependiendo emocionalmente en cómo Antonio se encuentra. No entiendes, ahorita en cuarentena coño, ahorita lo que tú no quieres es a trabajar, salir de este pedo, ¿no entiendes? Por aquí realmente, o sea, ya la gente sale y todo, pero hay muchísima gente que todavía sigue como lo que hablábamos, o sea, si no tienes necesidad de salir, si es en cuarentena y ya. Yo, por ejemplo, no, he no he tenido la necesidad de volver al gimnasio, he invertido en mi gimnasio en la casa, mm. unas pesas, TRX, ligas, etc. Entonces, a lo que voy con tu pregunta es, no toparme la pecha, cuando es tuyo, Y cuando no es tuyo, no es tuyo. Así, literal. Eh, ya llegar a tu oportunidad, no te a los pecho, seguir trabajando en, en lo que tengas que trabajar, en your craft, saber cuáles son tus errores y aprender de ellos, mejorarlos. O ahí en la actuación es mucha, muchísimas veces, no es por ti, man, no es por tu actuación, de repente tu actuación fue increíble, mejor que la del otro güey en el casting, pero muchísimas veces por número de seguidores, o porque eh, el güey que está buscando tiene los ojos azules y tú tienes verdes, o eh, necesita medir 5.0 y tú mides 6.0, ¿me entiendes? Eh, es muy relativo, men. Es Esta carrera en ese aspecto es muy relativa, a menos de que le, el escritor haya escrito el personaje para ti, entiende entiendes? Ok, Antonio, ya sé que mide 5, 5'11, tiene ojos verdes, pelito corto habita así tiene que ser el personaje, entiende entiendes? O sea, entonces, que eso ya eso es lo que es lo chido, que ya cuando es esa persona reconocida y que lo bueno es esa fama, ¿de qué coño? Ya, es que el trabajo se está más fácil, pero ya viene un escritor y te escribe y te dice, Antonio, escribe este personaje para ti o el productor, o eso es consecuencia de eso, ¿entiendes? Entonces, eso hay, el rechazo es un jodido, dependiendo, este, laboralmente hablando, un tratado que no afecta, eh, emocionalmente hablando, de parejas y eso, este, también, literal, hay veces como que, Mira, y más ahorita la compartí en que de repente empiezas a hablar con una de río. <risa> y a la semana entrante te deja hablar así de la nada. Y so, se, va, <risa> se va. Se va. tú qué mierda, pero pensé que estábamos bien. Sí, marico. me pasé lo al te lo juro. Sí, me pasé. Y estamos hablando todo chido y, y de repente marico, a la, la seminera entró lo el locker y dijo: hola. ¿no y digo, cada uno. Mi excusa es cada uno en su proceso. ¿no? Sí, tal Entender cual, ese tal tipo de cosas. Sí, tal Cada cual. uno anda en un viaje. Cada uno cada ¿no? En estos tiempos son donde el ser humano es más bipolar que nunca. Sí, sí. Un día está bien, otro día está mal, otro día está regular, otro día sí, Entonces, coño, este, Es eso, es, el, es no tomarte los pechos Todo sí. tiene una razón, sea bueno o mala, sí. y, y para antes, para allá, como decimos nosotros.
0: Tal cual, ¿verdad? tal cual, y me da risa que, es? que hayas mencionado eh, esa parte, ¿no? está hablando con esta chama y todo, Marigo, todo iba bien y de repente se fue, pues me pasó algo similar donde conocí una chama y, y Marigo, la verdad que conectamos súper bien esto, estamos eh, disfrutando toda la cosa y de un día para otro... Yo, yo no sé qué pasó, ¿sabes? Se, se acabó todo, qué sé. Y yo, mierda, ¿sabes? Está bien, yo no esperaba que nos llegamos a casar, nada de eso, nada que ver, pero... Fue como, ¿qué pasó? ¿Sabes? No, no entendí. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? No entiendo, ¿sabes? Y, y, y tal cual, lo mismo. Felicidad al máximo, esto, aquello, ta, 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 tú excelente, y de un día para otro, pum. Entonces, pero es eso, es clave no tomárselo a pecho, entender que, marico... Cada quien está viviendo una, una realidad diferente a la tuya Entonces en tu cabeza puede ser una cosa Pero en la cabeza de la otra persona Tú no sabes, quizás todavía está enfrentando el amor que tiene por su expareja O qué sé yo, apareció otra persona que conectó aún más con ella Entonces no sabe qué hacer contigo ahora O simplemente no está lista para, para ni siquiera pasarla bien sabes Simplemente quiere tener su propio proceso Está... está con algunos demonios en su cabeza ahorita, que no puede controlar, que si marico, hay tantas cosas, tantas variables, tantos escenarios, que al final, casi nunca tiene que ver contigo, sino con la otra persona, ¿sabes? Sí,
1: eh, no, y, y es eso, cada uno anda en un proceso, es entender eso,
0: eh. este,
1: cada persona procesa las ganas diferentes, o sea, son sí. tantas cosas. Sí, y y me da yo por eso la contadora Rodrigo un punto ven que, que que decía Rodrigo me está pasando y les dije, hablo con más nadie, Rodrigo ya.
0: Lo debo así, me quedo <ríe> solo por siempre, me quedo <ríe> solo, muero solo, yo nací solo y me muero solo. <ríe> ya, debo,
1: no, ya, fastidio. Vale, con los con María y
0: ya, Sí, me sí. No, pero mira, y, y obviamente todas las mujeres que van a estar viendo y escuchando esto van a decir, sí, Mario, este galán, no sé qué, y te ven en el video de de y Arcángel vestido en jardinero. El bicho, Mario, tú sabes, <risa> ¿Sabe? eres la fantasía de muchas mujeres. Que si yo, háblanos de tu, de tu vida amorosa, qué está sucediendo, ahorita cómo estás, estás soltero por lo que estoy escuchando. Ay. ¿Cómo, ¿Cómo va el amor? ¿Cómo te ha encontrado el amor en los últimos años? ¿Qué, qué ha sucedido con esa parte de ti?
1: Coño, brother, te soy honesto. Llega un punto en que se provoca. Este, man, yo llevo cinco años soltero. Uh -huh. Cinco años. Tengo que joder. Pero es que durante tu edad, ¿por qué cinco años? Coño, es que man, fueron tantos cambios de transición durante estos cinco años. Uh -huh. Desde que cambié de carrera, no uh -huh. vi lo que conocía que uh -huh. en esos momentos tú autoestima emocionalmente todo, es cuando, todo está así nivelado luego sí. entras en el ser con la de actuación que es súper demandante en, en tiempos llega el fin de semana y lo primero que quería hacer era cocinar o pedirme comida y ver una película estudiar que tenía que estudiar y luego ahorita estoy en un momento en el que sí provoca no hay nada oficial pero estoy tan enfocado en mi carrera man, que yo también no sé qué va a ser de Antonio aquí un año Uh -huh. o sea, yo, por pues, ejemplo, afortunadamente hace un, a, hace un año y medio yo era Antonio 100% criollo venezolano, pero ahorita se me dio la oportunidad de que para el año que viene, si quieren ya debería salir este año, pero con toda la pandemia, entonces está frenando Yo apliqué a la Green Card hace dos años y medio, tres, uh -huh. y también la Cefardí, la española. Qué bien. Entonces, eh, ya, yo creo que para el año que viene seré reciente permanente de Green Card americano, Qué
0: bien. y Qué español
1: bueno. con pasaporte, eso sí, esa es otra, dependiendo de cómo me esté yendo en México, me quedo acá, pero también, no sé, yo, yo no le tengo miedo a comenzar de cero Tal en cual. irme a otro país, y bueno, mira, en Madrid tengo muchísima gente igual, en Estados Unidos, me encanta, a mí me gusta mucho Estados Unidos, ya que vivía allá, pues mm. bien, entonces no sé, es relativo, sí. es por eso que estoy muy enfocado en mi carrera ahorita, muy enfocado en... si I'm not looking for it, pero si, si llega, llega, entiendes? Sí, fin, creo que estamos, sí,
0: es, es como una y página parecida. Yo soy
1: súper sí. romántico, eh, me encanta la una pareja, eh, una peliculita, ir al cine, ir a comer, cocinarle, todo eso, pues, pero si llega, llega, si no, se
0: sí, vendrá. Tal cual, es eso, el, eh, y, y yo siento que el, el amor en especial es una de esas cosas que mientras más haces lo que amas, las cosas que te gustan, las cosas que contribuyen a tu felicidad y aprendes a estar solo, porque esa es una muy importante, aprender quién es Antonio, quién es Nelson qué es lo que quieren, qué es lo que buscan en una pareja, qué los, qué los llena, cómo imaginas que sería esa relación digamos lo más cercana ideal, que al final nunca es una relación perfecta, nunca es nada. O sea, una relación, no importa quién sea, va a venir con problemas, va a venir con cambio de prioridades, etc. Pero, ¿con quién te vas a disfrutar tener esos problemas? Esa es la pregunta. ¿Con quién te estás, eh, estás emocionado por Acabarás, tener esos problemas? problemas? Exactamente, tal cual. Entonces, Mario, yo creo que el amor, mientras más... Y por lo menos lo que me ha sucedido a mí, yo, yo al igual que tú no he tenido novia, yo de hecho soy peor que tú, yo no he tenido novia en toda, en toda mi vida, digamos, yo nunca he tenido una novia. Esa le, o sea, estuve okay. una cuando, cuando era chamito y qué sé yo, en el colegio, pero más allá de eso nunca he tenido, he salido con un par de chicas por un sí, tiempo sé, y tal. tal pues. pero, nunca, pero nunca, nunca me, me he, digamos, aceptado ese compromiso. Entonces, por estar tanto tiempo solo, tantos años, Entiendo muy bien quién soy, qué es lo que quiero, a dónde voy, qué busco, qué sabes, sé que me gusta, qué no. Hay cosas que han cambiado mucho. Si le preguntabas al Nelson de 21 años qué, qué busca, Marico era una jega que estuviera ultra buena, toda la cosa, que hiciera también ejercicio obsesionado como yo, que le gustara esto, que... Ta, ta, ta. Marico, ese concepto de qué es para mí una relación ideal ha cambiado mucho, ha evolucionado mucho, ahora es Totalmente, como, ¿sabes? Ah, ok, no, no es que sea la que esté más buena, es la que, marico, me, me, me atraiga físicamente, pero que también tenga algo en la cabeza, que sea una, una chama inteligente, con la que puedes tener una buena conversación, donde haya fuego, donde haya pasión, donde se quieren comer, marigo, en, ¿sabes? en cualquier esquina, y qué sé yo, y probar siempre dándole cosas, e improvisar, hacer cosas nuevas, que sea viajera, que sea flexible flexible, que sea, sabes de, que, que le guste descubrir la vida y seguir creciendo, entonces ese es el concepto de, de, de amor y de pareja, he aprendido también en Australia en especial, que Mario, conoces a muchas, he conocido muchas chicas desde que estoy acá, muchas chamas, Preciosas, de, en, tanto físicamente como personalidad, de todas partes, ¿sí? del, mundo de todas partes del mundo, marico. Entonces, es, 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 es como es eso, más. he tenido la oportunidad, digamos, de, de, de conocer chicas de, de tantos backgrounds diferentes. Entonces es como cada mujer es un universo. O sea, cada, cada, cada persona que conoces es un universo nuevo por descubrir. Y, marico, simplemente no me he tropezado todavía, digamos, con la que. con la que exista la posibilidad de, ah, esta persona no se va, porque en Australia pasa mucho eso, de repente conoces a una persona que dice hmm, creo que me encantaría probar contigo, ver qué sucede, pero entonces resulta que está de paso, está de viaje ¿sabes? entonces no, he aprendido sí, sí, a sí, ser sí, muy sí, sí. a dejar ir, he aprendido que amar muchas veces, Mario, es un momento, amar no necesariamente tiene que ser una relación de 20 años, de 5 años, amar a sí, veces es, es un, un momento Mario, un pequeño momento donde se encontraron dos almas y se conectaron, la vibra fue buena para ambos Intercambiaron cosas que han aprendido Que no, quién son, energía, esto, etc Y ya, y cada quien siguió su camino Hay veces que amor es eso, ¿sabes? Entonces he aprendido a dejar ir Y hay veces que cuesta Hay veces que cuando, cuando marido, consigues a una chava que te dice Mierda, Mario, me encantas, me encantaría probar contigo A ver qué sucede Pero lamentablemente no es el momento No es tu momento, no es mi momento Quién sabe, ¿sabes? Entonces, hay, una, hay
1: una frase de eso que, pero que es como que dice que encuentras a la persona correcta pero en el momento no indicado pues,
0: mm -hmm. tal, si cual, tal cual
1: tal cual yo un siento que ahorita estamos todos en ese momento sí. pues. yo creo que cada uno está en el momento indicado pues, para pa considerar a quien sea sí. y también pasa bro que en cinco años y tú tu una vida yo estoy yo cinco años soltero en el que no se acostumbra a la soledad, sí, se acostumbra sí, a vivir sí. con, contigo mismo. Sí. A mí me pasa que yo sí. no tengo rumbo, yo no puedo vivir con alguien, bro, mm. no puedo, mm. porque Antonio ya tiene sus mañas, sí. eh, su limpieza de manera de ser, de sí. su levantada, de esto, lo otro, sí. ¿entiendes? Entonces, es, es salir de esa zona de confort a veces, que uno ya, ya se ha creado y, y a veces cuesta.
0: Sí, es duro, es duro, Mario. Cuando, sí, cuando tienes tus mañas establecidas, cuando tienes tus hábitos, cuando... Mario, y, y es que eso es importante, man, es importante saber estar contigo solo, que esa es una de las cosas que a mucha gente le afectó durante esta cuarentena, que es que no saben estar con ellos solos, dependen de la fiesta, dependen de la jodedera, dependen de tener otras personas. Tener
1: la pareja, bro.
0: Exacto, tal cual. A
1: ver. Cuántas parejas te van a Marico,
0: una locura, una locura, mucha <risa> gente soltera ahora, mucha... o sabes que ya no se <risa> soporta que <risa> esta... les tocó estar encerrados 24/7 y dijeron, "Mierda, qué clase de persona <risa> es esta?"
1: Antes sí. había la excusa, bueno, tú estás ahí tomando unas pimientos con tus amigas, sí, sí. y yo me voy por ahí, con sí. mis me a cenar, sí. pero ahorita que estén cerrados, sí, sí, oí, la convivencia es la fecha. Nah, o sea, sí. yo lo digo, hasta con tu propia familia. Sí, ¿no? sí, yo es, yo es que duro. Llevo, yo llevo 11 años que fui a Venezuela, yo amo a mi mamá, a sí. mi familia, mi papá sí, y todo, sí. estoy súper unido, pero. Tener a tu mamá metido un mes en la casa, un <risa> sí, sí. De repente, yo dejé la botella aquí a la izquierda y te la pones a la derecha. A sí, fue. Sí, acomodaste el papel, el papel toalé. Sí. Así, te lo comías así. Tal cual. Son un y hace <risa> <tan risa> sí. como una pareja. Sí. ¿no? Entonces, coño, también es uno, yo, Antonio. Yo sé que es algo que me tengo que abrir un poco en ese aspecto. Sí. Este, porque men, uno cree, uno se vuelve mañoso. Sí. Mañoso. Sí. sí. Este, yo, por ejemplo, con la limpieza subiría así, bro. ¿no? <risa>
0: sí.
1: Con el orden, la limpieza, sí. la vaina. Este, pero bueno, ya llegará, ya llegará. Sí, sí me gustaría, sí, sí, me gustaría. Pero también es jodido, men, me pasó y está haciendo con Aguilar, me pasó. Y como que no apoyaba mucho mi carrera al final. Mm. Este es una carrera, coño. Dije Lidia, idea que, mira, o sea.
0: Y de creer en ti, de, de creer en ti, te sí.
1: Sí, entonces yo digo, eh, no, tú me toca terminar saliendo con alguien del medio, pues. ¿me o sea, sí. Porque me que era va a querer aceptar que soy actor entiendes? Entonces, sí. coño, este es eso, es eso también.
0: Sí, no, el, 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 es, es, es difícil, Mario, pero yo creo que mientras más... Ojo con más, viajar. Man, el, yo, 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 yo creo que mientras más uno es paciente, porque hay veces que, sabes, Le, empieza a pegarte, y empieza a pegarte porque, verga, ya uno tiene mucho tiempo solo, no sé qué, empieza ese sentimiento de quiero algo más estable, más una persona con quien cultivar una relación y ver a dónde la llevamos, sabes, eso empieza a kicking in, empieza, empieza a sentir esa, es, ese digamos, deseo, porque no es una necesidad, es un, una especie de deseo por, por ese, ese, esa película romántica, ¿no? Pero yo creo que mientras... porque además los estándares van subiendo. A medida que tú vas conociendo más personas, a medida que tú vas creciendo como humano como mejor versión de ti mismo, a medida que vas marido, desempeñándote más con, con lo que estés haciendo tus estándares en cuanto a una pareja van subiendo también, ¿sabes? Es como, verga, ¿sabes que Yo no me conformo... O bueno. sea, si bien, si bien ahora no considero tan importantes cosas superficiales, digamos, como el que no, que esté súper chévere o qué sé yo, tienes otras cosas que es como, bueno, ok, quiero una persona con metas, quiero una chama que sea cariñosa, quiero... El chapalante. Chapalante, el... guerrera, ¿sabes? Humilde, ¿sabes? Entonces tienes... tienes un, una serie por lo menos yo yo la llamo las no negociables sabes hay cosas que marido no estoy dispuesto a negociar y si hay una persona que me llame mucho la atención pero le falta digamos alguna de esas es como bueno sé que esta no es la persona porque no estas de aquí estas de aquí no las negocio le, lo demás sí fino vamos a darle play y me meto en el peo y toda la cosa pero estas de aquí ¿sabes? estas de aquí son las más importantes pues son como los, los valores centrales digamos entonces es, es eso, cada vez se vuelve más complicado porque de alguna manera también te vuelves más, más picky, pero yo creo, yo creo que va a valer la pena más adelante para que cuando uno consiga, la persona que es como, como, marico mira, después de tantos años, después de X ya número jubil, de personas, jubil, ya, sí, sí, ya, ya pasé por todas esas etapas ahora estoy listo para entregarte todo lo mejor de mí, o sea, sí,
1: sí, como todo pues. yo estoy en ese mood de ahora ya llegará, sí este, pero sí, es que también, sí, uno yo he perdido mucho esa manera de pensar y de cómo tiene que ser la vida. De a los 30 años, tu primer hijo, sí nada que ver, para casarme, primero no sé, tengo que ver cuando, pues, con quién, pero tengo tantos objetivos más que nada profesionales, mm -hmm. este personales en general, pero profesionales, que no sé, ¿entiendes? Mm -hmm. No sé para cuándo, yo me llamaba a mierda, yo no sé para cuándo vas a recibir, sé. Por ahora, de repente sí, una yerna vas a conocerme en algún momento, pero de sí. ver sí. que no sé. Jodido. Sí, me sí, sí, la
0: sí, sí, tal cual ahí He querido que... adoptar
1: un, per, eh, un perro, pero ver, eh, pana, lo, lo estoy pensando, hombre, un día meditando, pero pues, ¿cómo tiene un hijo, pues?
0: Marico, un, un perro es un compromiso. Yo tengo la fortuna de que yo vivo con, con mi pana y su esposa, que tienen un perro, marico, y lo amo, Django, que es perfecto porque me da compañía todo el día estamos aquí, marico, somos casi sí, mejores sí, amigos, ¿sabes? porque además este trabajo en particular, el mío, es muy solitario, ¿sabes? estoy yo haciendo videos, yo 90% del tiempo solo, entonces, marico, uh -huh. el tener la compañía de Django, venga, lo hace mucho mejor, y tienes a alguien ahí que marico, viene y lo único que quiere es darte cariño o recibir cariño, ¿sabes? entonces es lo máximo, sí, sí, pero, sí, pero, pero sí, eso es lo bueno
1: de los sí, sí. Cariñosas, en cambio los gatos me, yo a mí me encantan los animales los sí. animales. Sí. excepto los insectos arañas y culebres sí. pero he eh, creado tú me lo entro ahorita la cuarentena pero por ejemplo aquí, esta es la carrera 7 puede ser un proyecto en Colombia sí, Madrid sí, o sí. Argentina y, tienes y, que estar y, listo tienes meses, y, que estar hace sí. con dos me, dos meses sin perros ¿no? Sí, sí. O sea, nos sí. a mandar a una guardería que te haga una, con una yuca. Mm, no tal cual. Ay, Ay, Hace tiempo que no he escuchado mes, esa,
0: esa frase, cobra una yuca. Te comenté una yuca.
1: Ay, qué no, broma. Yuca, bro, sí, sea, entonces, sí, tal, tal cual. Este, es eso. Entonces, sí, es complicado. Mira, entonces, ey, entonces, ey, ahí, y...
0: ¿Tienes una preferencia, digamos, en, en. Por ejemplo, pues yo yo soy, yo tengo un presentimiento de que yo voy a terminar o con una española, una argentina o una uruguaya. Eso es, son, son mi, sí, sí, Si tuviera que adivinar. Sí, marido, me matan, me matan. ¿Tienes alguna ¿verdad? preferencia en eso?
1: Coño, no, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. No. No, no, de, de, de preferencia de acento, bueno, el acento colombiano me encanta. Sí. En Medellín, ¿eh? a Sí, parche, pues. parce, parce, venga para acá. de preferencia o tengo? La que venga, pues, la que, la que te llene. Sí. La que, sí, sí, la que te llene. Uno conoce tantas, de tantas nacionalidades en nuestros países. México es un país tan cosmopolitan, man. Sí. O sea, de donde vienen de todas partes. Yo conocí aquí esta rusa, imagínate. Mm. Entonces... Pero una rusa y de ahí. Nunca se sí, nunca se sabe. Ojo, ese soy yo,
0: si tuviera que adivinar, si tuviera que adivinar, digo, verga, yo creo que va a ser o español, o argentino, o uruguayo, no lo sé, pero, pero claro, nunca sí, se sabe. Sí, porque además sí. eso, al igual que allá aquí Australia, Mario, he conocido Chamas de países que ni me enteraba que existían, ¿sabes? Me a, ahorita eh, tengo una, unas amigas de Nueva Caledonia, tengo a una amiga en Liechtenstein, marico, tengo una amiga sabes en, en, en Tahiti, marico, lugares que mierda, verdad, sabes están están estos sitios, Japón, Filipinas, eh, Europa, marico, Sudamérica, o sea, hay tanto, hay tanta, tanto, digamos, tantos lugares y gente por conocer que ¿Quién sabe con quién te vas a tropezar? ¿no? Sería bueno,
1: oye, ya, ya tocamos el tema de relationships y todo esto. Sería bueno un podcast en relación a las relaciones. En relación ¿Ya? a las relaciones. Y, y hablemos ¿no? todos los meses, hablemos, pero a investigar. A ver, y cada uno dando sus puntos de vista y ahí debate.
0: Marico, y ese es un tema grandísimo, porque yo ahora también eh, mi concepto de una relación ha ha cambiado mucho también al escuchar a personas que respeto y admiro, etcétera. Pues, marico, hay mucha gente ahorita hoy en día que tiene relaciones abiertas, ¿sabes? Que son... Eh, de, de, marico, hay tantas, tantas versiones de lo que es una relación, porque a todos se nos ha, ha enseñado... ¿Qué? Todo el mundo ahorita es liberal. Sí, ah, sí.
1: No, es swing. Sí, Marico, no, no. Hay,
0: hay demasiado, sí, sí, demasiado. Yo
1: no, no comprendo. Marico,
0: yo sí, honestamente sí, 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 estoy, estoy en un punto como es como verga. Déjame escuchar qué tiene cada parte para decir porque al final estar tú en la relación es diferente, Mario, sabes cuando todo suena muy bonito hasta que tienes que compartir a tu pareja con alguien, sabes, entonces es, es eso, no sé, es, un, es un, un tema que me fascina, además yo estoy, Mario, siempre estoy absorbiendo información de parejas, de relaciones, me encanta preguntar también cuando sabes cuando un, alguien digamos, eh, rompió con su pareja que tenía años y se está tipo, marico, Jaime, ¿por qué pasó? ¿Por qué crees que pasó? ¿O en qué fallaste? ¿O en qué falló la otra persona? ¿Por qué la dejaste? Que eso me fascina como el entender qué hizo que una relación no funcionara después de... de, de ¿El behind? Sí, el behind the scenes. Yo quiero saber, el, 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 el dame la historia. Sí, Sí, porque al final, marico, la relación tú puedes encontrar... Marico, ahorita, hace nada, estuve con un pana y su novia, tienen años juntos y qué sé yo, marico, estuve con ellos, compartiendo con ellos, se aman, se comen a besos, no sé qué, todo el sexo buenísimo, toda la cosa, marico, y terminaron dos semanas después. Entonces eso, es como, sin importar qué, qué absorbes tú de, de compartir con parejas siempre hay cosas sucediendo detrás de cámara, ¿sabes? Entonces, eh, eh, me fascina como el entender en qué no ha funcionado, porque además de ahí sacas aprendizajes para ti mismo, ¿sabes? Para, para tus futuras relaciones y cosas. entonces eh, Y
1: relacionándolo con las redes sociales, lo ¿no? mm -hmm. que sé muchísimo en las redes sociales, en sí. que tú ves todo bonito, color de rosa, sí. hay en cada persona y, vierne, y en verdad, coño, no es así. No
0: es así. No es y eso así. es algo
1: que yo he tratado con las redes sociales, y más ahorita en la cuarentena. Mm. Este, men, como yo, Antonio, no estado como que al 100%, obviamente, por lo laboral, de que uh -huh. estoy solo, sin familia, sin pareja, acá, no me provoca publicar nada porque no me siento yo uh -huh. al 100, uh -huh. ¿me entiendes? Y a eso me ha pasado que me ha hecho desconectarme con la gente también, uh -huh. porque no quiero transmitir mala vibra
0: Claro, sí.
1: Porque no estoy bien, ¿me
0: entiendes?
1: Uh -huh. Entonces, no, al no estar bien, pa no hablo con... Me pasó al principio, como el mes, el mes de la cuarentena con mi mamá y con mi familia. Mm. No creo que habla con mi mamá. <risa> 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 Yo decía, y mi mamá decía, ¿por está bien? Sí. <risa> Pero déjame llamarte, te llamo. No, ahorita no, estoy viendo en la ley, estaba <risa> No, no, ahorita no, no me llames ahorita, llame después, sí, sí, sí. ay, coño la madre... Pero eso no ha pasado, oh, no. y, y es con las redes sociales también, entiendes? Y es eso que la gente trata de publicar siempre lo, todo lo bonito, lo bueno, y en verdad no, no es así...
0: Te tengo te una pregunta, sí, sí, sí. te tengo una pregunta que, que, porque compartimos, ahora me doy cuenta que compartimos inclusive mucho más de, de lo que yo pensaba, ¿no? En cuanto a estilos de vida y esto. Te, ah. Desde que estás solo y todo esto, tienes momentos donde simplemente, marico, estás, te da por llorar tú solo ahí, de, de repente frustrado, quizás con lo que estás, que, está, que no, quizás las cosas no están sucediendo claro. a, la, a la velocidad que tú tienes. ¿Cómo, cómo te ves? Pues yo en lo personal... Marico, a mí me da de repente, de, porque yo soy, al igual que tú, soy una persona muy solitaria. De hecho, y me lo tomo muy así porque he entendido que, marico, que si tú quieres ser exitoso, tú tienes que rodearte de gente exitosa. Si tú quieres llegar a X sitios, tú tienes que rodearte de las personas que te van tanto a impulsar a que tú llegues allá como que tú te sientas sí. bien in, in, impulsándolos a ellos también y que son personas que contribuyen, que suman, pero no quitan. ¿Sabes? Y eh, no no parásitos, yo no quiero parásitos, yo quiero, marico, gente simbiótica, con la que yo te estoy aportando eh, cosas que yo he aprendido, te estoy, eh, estoy ahí para ti, etcétera Y tú también para mí, y nos llevamos bien, compartimos muchas cosas, lo que sea. Pero son muy selectos, oh, yes. marico. Entonces, hay días donde eh, me da, marico, y estoy me siento solo, lo que sea, y empiezas a llorar, a descargarla ahí, marico, y, y, y es eso, son pequeños momentos donde caes en un huequito digamos mental de verga estoy frustrado las cosas no están saliendo porque perseguir sueños además no es de rosas perseguir sueños es perseguir algo que te que, que, con lo que estás motivado todo el tiempo que tienes ganas etcétera pero marico hay cosas que la gente no ve detrás de cámaras donde Tienes tus momentos de dudar, de cuestionarte lo que estás haciendo. Es mierda, marico, ¿qué es esto? ¿Será que estoy en el camino que es? ¿Por qué las cosas no se están dando como yo pensé que se iban a dar? ¿Por qué sigo solo? Y ahí empiezas ¿sabes? a asomar una cosa tras la otra. Entonces, más o menos, ¿cómo han sido esos momentos para ti de bajón? ¿Cómo son?
1: Oye, bro, eh, eh. a mí me pasa burda, ven. Yo, yo me considero una persona muy sola. O sea, realmente yo no... Tengo amigos, ven. <coughs> pero por todas partes del mundo uh -huh. ¿sabes? Uh -huh. con, con, algo que nos ha pasado a nosotros los venezolanos que tenemos familia y amigos por todo el mundo uh -huh. pero aquí en México man, y más ahorita la cuarentena fue cuando me di cuenta estoy solo estoy solo uh -huh. no tengo a nadie uh -huh. <risa> ¿sabes? Este, tengo amigos pues pero eh, podía pasar una semana sin hablar con nadie más que con mi familia ¿me pues, entiendes? y todavía me pasa pero es porque yo Antonio también lo he buscado por lo que tú dices yo me he alejado mucho de personas que no me que no no es que no no quiero sonar arrogante ni nada ni pero es que no, no tienen el mismo foco que yo cada vez que los veo hablan de, de temas que realmente no me interesan a mí uh -huh, o están uh -huh. pendientes en bailes que realmente no me interesan a mí uh -huh. y es eso este me ha alejado mucho de la fiesta del salir uh -huh. De, de la visión de, de cómo llevo el dinero. Mm. Este, entonces esa vaina, coño, me ha alejado mucho de muchas personas. Y al final la gente, mucha gente con la que yo me rodeaba, que estaba muy pendiente de eso, de la fiesta esta, y a mí no me llena y ya me he apartado también, pues ¿me entiendes? Entonces, mira, sí si me ha pasado, me pasa todos los fines de semana, yo creo. <risa> y al fin de semana es como que bro el que ha ah, ok ajá ahorita va eh, luego que este salió el otro salió este me, yo soy muy casero entonces me gusta cocinar mucho en la casa eh, entonces es eso sí, y, y al final es que busco algo con lo que me acompaña a mí me ese impresión en ese momento sea una canción o sea música sea eh, una película una serie un podcast o o oh, no entiendes, uh -huh. o alguien, mi familia, hablo y la llamo por Facebook, y así no me afecta, si sí, ahí sí me afecta, pero no, ya no es tanto lo que me afecta que me entiendes, sí no es tanto lo que me afecta a lo que sí me afecta,
0: sí
1: este, pero seis días es lo que digo, bro no, oye, tengo que socializar más, ya es lo que yo me propuse este año, es socializar más. Y llegó bueno, la pandemia, obviamente nos jodimos todo. Qué risa, por Pero eso, sí. justo al principito del año, como que están saliendo más, y sí. a pasar más a comer afuera. Sí. Y esto, porque yo la verdad es muy casero, menos, mm. no anda en casa. Sí. Y, y es algo que, bueno, y ahorita con la pandemia, bueno, no se puede. El otro día salí por un rooftop y dije, ay, qué necesidad, me olvidar la conciencia que tengo COVID, no tengo COVID, porque aquí sí hay caso, bro. Sí. No entiendo.
0: Entonces, bueno, hay que lidiar con eso al final. Bueno. Sí, A ver. tal cual. Eh, bro, ya estamos sí. en el final del episodio. Te quiero hacer una última pregunta. Y es Gracias. si tuvieras que regresar al pasado, hablar con el Antonio del pasado, el Antonio de 18 años, de 20 años, y tuvieras que darle algún consejo de vida, de lo que has aprendido en todo este tiempo de perseguir tus sueños de darte cuenta de que era verdaderamente lo que te apasiona de trabajar duro, de trabajar en ti de, de todo lo que has experimentado si tuvieras que darle un consejo eh, al Antonio de 18 años ¿qué, qué consejo le darías?
1: Eh, eh, tantos eh, algo que te gusta no te de nada de toda experiencia o consecuencia mala o buena positiva o negativa que te haya sucedido es para aprender pero lo principal aprovechar a tu familia aprovechar, aprovechar. yo en mi caso yo estoy ahorita solo miren. si alguien un momento en el que provoca coño mi hermana tiene tengo a mi sobrina a mi hija y no la conozco ¿me entiendes? este y coño no tomarse las venas tan el pecho o sea, en, todo, en todos los ámbitos en lo que hablamos del el rechazo que eso es lo que yo creo que vemos muchísimo en nuestra carrera y más ahorita imagínate con la pandemia muchísima gente que se quedó sin trabajos y, y es eso este yo la verdad no me repito de nada o sea eh, justamente lo hablé el otro día con mi mamá y dije, mamá, dije, en mi pasado no me arrepiento de nada, de todo aprendí ¿me entiendes? de todo aprendí lo que sí, coño, hay ciertas cosas que dejé de hacer que pude haber hecho con mi familia en su momento. Que eso sí me arrepiento. Coño, ese viaje que me perdí por mi exnovia. O tal cosa por mi exnovia. O tal cosa porque tal cosa. O viajes con mis amigos de la universidad por mi... O sabes todo en ese aspecto. O sea, eso es lo que yo digo. Coño, mira. Todo, todo, uno aprende toda la vida, las relaciones pero todo está en su precioso momento, todo llega en su debido momento, pero no hace querer acelerarse, ¿me entiendes? Yo me acuerdo que yo hace, el Antonio hace siete años atrás, porque en México cambió mucho mi percepción de cómo yo veía la familia, una pareja y todo, pero yo hace, yo hace con mi última exnovia, yo creía que yo con ella me iba a casar, ¿me entienden? Y esa mentalidad no hay que tenerla ya, ¿no? que todo fluya, ¿Entiendes? Que tus papás te hayan inculcado de que no, la familia a los 30, el hijo a los 31, el segundo hijo a los 33. Eh, eso ya no existe. entiendes Si sí te sirvió a ti, fino. Pero cada tiempo y cada persona es distinta. Y eso ya hay que entender. Que por eso es cuando yo digo mi tiempo en esta carrera llegará. De aquí a 10 años, de aquí a 5, de aquí a la que viene, pero llegará. Y eso es no perder el foco ni la fe. Tal cual, lo ¿no? monetario y pegada.
0: Tal cual, sí, Mario.
1: Y lo demás secundario. Sí, sí.
0: Yo creo que, que es eso, que a todos nos llega nuestro momento. Al igual que tú, yo sigo también cultivando eh, todos los frutos que voy a cosechar en el futuro. Y es eso, entender que, Mario, a todos nos llega nuestro momento. Mientras se siga siempre enfocado, trabajando duro, paciente, buena vibra y todo esto, a todos le llega su momento eventualmente. Totalmente. Entonces eso, sigamos trabajando, sigamos soñando y sigamos siendo pacientes para cosechar esos resultados. Bro, ¿dónde te puede conseguir la, red, la gente en redes sociales si quieren ponerse en contacto contigo, apoyarte, seguir tu trabajo, saber de la próxima película que, que tienes por ahí calentándose, cocinándose en el horno? ¿En ¿Dónde te pueden conseguir?
1: Yo la única red social que uso es Instagram. Me lo uso esta otra para no a menos, pero ya la llegué a usar más, Ay, siempre se burlan de mí, ¿cómo digo la rayita abajo? Undersquare, ¿no? Undersquare. Underscore,
0: ¿no? Underscore. Underscore, underscore. <risas> underscore, sí.
1: <risas> underscore Antonio Sotillo con S y doble L. Antonio Sotillo. Perfecto. Y bueno, ahí los veo en Instagram, eh, escríbanme, un saludo. Listo. Y espero que... Hayan disfrutado este podcast, y gracias a ti, Nelson, por la invitación, estuvo padre. este y Lo teníamos pensado hace rato, ¿vale? Yo sí. te iba a decir: un día pasé algo así similar. Ah. Este, y a ver cuando te visito por allá no, 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 Claro, ¿sabes? claro bro Que aquí, lejos, que aquí
0: tienes aquí tienes casa Ya <risas> sabes que por ahí, por este lado del mundo tienes muy casa bien. Mi gente, ya saben como siempre Los links están en la descripción Si se disfrutaron de este episodio No olviden dejar un like, comentar y suscribirte Si todavía no eres parte de esta familia Buena Vibra Que se encuentra en constante crecimiento Y tratando de aportar todas esas herramientas Para que ustedes también se conviertan En una mejor versión de ustedes mismos Nelfelife en todas las plataformas, en canal de YouTube también, arroba Vibras Podcast en todas las redes sociales pero esto y mucho más en el próximo episodio de Vibras Podcast buenas vibras para todo el mundo, chao ¿Qué tal hermano? <risa>